0: Europe soir, le 18-20. Wendy Bouchard. Merci de nous rejoindre, si c'est le cas, jusqu'à 19h50. C'est le grand débat du Club des Idées sur le monde animal et sur la manière dont on peut regarder la bête en nous. Que voyons-nous d'animal lorsqu'on se regarde dans le miroir et que voyons-nous d'humain dans le regard et dans le comportement d'un animal C'est cette question que nous posons ce soir avec nos deux invités, deux spécialistes dont les ouvrages facilitent la réflexion. Avec nous euh, en studio, Sabrina Kriev, bonsoir. Bonsoir. Primatologue, docteur vétérinaire, auteur notamment de Chimpanzés, mes frères de la forêt, aux éditions Actusud. Sud. Et puis Jessica Serra, qui est docteur en éthologie, qui travaille depuis 15 ans sur le comportement des mammifères. Elle est en duplex de Nîmes avec nous et elle publie justement « La bête en nous », aux éditions Humaine Science. Bonsoir Jessica Serra. Bonsoir Wendy, bonsoir Sabrina. Et merci de nous rejoindre dans cette réflexion. La bête en nous, en couverture de cet ouvrage, Jessica Serra, ce n'est pas un, un chat, ce n'est pas un animal domestique, c'est précisément dans le miroir que tient une jeune femme de dos, euh, un singe que vous avez choisi pour l'illustrer. Euh, que voulez-vous nous dire déjà avec cette première image qui euh, attire l'œil et qui a attiré d'ailleurs Sabrina Kriev qui a acheté aussi votre livre pour ça, Jessica Serra
1: euh, je, je pense que cette image, elle parle à tout le monde parce qu'effectivement, quand on se regarde dans un miroir, on, on y voit un être humain. Euh, on a du mal à, à y entrevoir autre chose justement qu'un être humain, euh, tout simplement parce qu'on a du mal à, avec l'idée que nous ne sommes que des animaux. Et donc, je, je débat justement de, de cette idée-là dans mon ouvrage en, en essayant de rapporter les dernières découvertes scientifiques qui nous amènent justement à repenser euh, la manière dont nous avons défini notre humanité en opposition à notre animalité. Et donc je montre que les, la frontière que nous avons créée est euh, beaucoup plus
0: mince que ce que nous l'imaginions auparavant. Ça a évidemment beaucoup de sens à l'heure où nous vous parlons. Un an après la, la pandémie, après ce coronavirus, euh, la destruction des habitats, on, en, on y viendra. Mais cette biodiversité en péril qui fait qu'aujourd'hui, la plupart des maladies de l'homme euh, proviennent de l'animal parce que nous ne respectons plus leur habitat. Et quand on parle des grands singes, on est au cœur de ces sujets-là. En réalité, Sabrina kriev euh, il ne faudrait pas dire qu'on descend des, des grands singes, mais que... On est leurs frères, comme vous dites être vous-même sœur de ces chimpanzés que vous allez visiter en Ouganda, notamment.
2: Oui, exactement. Et euh, probablement, ce qu'on voit surtout euh, quand on regarde euh, un chimpanzé, et ce fameux chimpanzé euh, sur la couverture euh, de, de, du livre de Jessica euh, nous le montre, c'est... Euh, souvent ce qui nous touche, l'humanité qu'il y a dans, dans ce regard des grands singes. Et si on pense les comprendre, si on perçoit mieux leurs émotions à ces grands singes qu'à d'autres espèces animales, c'est justement parce qu'on a les, les mêmes codes de comportement, et, etc. Et donc effectivement, cette, cette barrière qu'on a voulu ériger entre l'homme et les autres animaux, on se rend compte aujourd'hui, qu'elle est de, de plus en plus fine euh, et qu'à l'inverse, en fait, euh, ces, ces, ces frontières n'existent pas. Euh, qu'on est des animaux, on est des grands singes, mmh. on fait partie de, de cette grande famille on des primates. On partage combien de patrimoine génétique avec le chimpanzé, par Alors, exemple Plus de 98%, pratiquement 99%, mais euh, surtout, euh, ce n'est pas uniquement euh, un aspect génétique, c'est vraiment euh, un aspect comportemental, social,
0: euh, qu'on, qu'on partage avec eux. Ça veut dire quoi Quand vous allez en Ouganda vous, vous, vous entrez dans la forêt et, et quand vous retrouvez ces, ces chimpanzés, vous avez le sentiment de faire partie de leur famille C'est un peu ça j'ai, j'ai vraiment l'impression de, de, de mieux les
2: comprendre et de mieux les connaître au fur et à mesure du temps que je passe avec eux sur le terrain. Et oui, évidemment, on, on partage certains signes et certaines façons de communiquer. Et euh, évidemment, euh, quand on se trouve au cœur de cette forêt et au cœur de, de ces familles de, de chimpanzés, euh, on comprend à quel point euh, on est proche.
0: Ouais, et Jessica Serra, vous, vous nous rappelez d'ailleurs dans votre livre que c'est la révolution darwin avec cette théorie de l'évolution qui met l'homme et l'animal au même niveau et qui nous montre qu'il n'y a pas vraiment de frontières, de limites, comme vous dites l'une et l'autre. Oui, tout à fait.
1: C'est une véritable révolution scientifique hein, qui s'est opérée avec Darwin. Euh, Et moi, j'aime beaucoup le le terme « nos frères, les chimpanzés » parce qu'on a l'habitude d'utiliser le terme « cousin », par exemple, en tout cas de de créer encore une délimitation euh, terminologique entre euh, les singes et nous. Et euh, on vit le terme « singe » comme une véritable insulte. Lorsque vous dites à quelqu'un qu'il est un singe ou lorsque vous dites « je suis un singe, mais qu'est-ce que tu me dis là Euh, Je suis bien plus que cela. » Or, nous sommes des singes, et ça, c'est la science qui qui nous le montre, c'est notre patrimoine génétique, c'est nos comportements, effectivement. Et puis, c'est les découvertes en éthologie qui sont extrêmement nombreuses depuis quelques décennies et qui montrent qu'effectivement, tout ce que l'on pensait spécifique à l'être humain, en tout cas la très grande majorité de nos comportements, peuvent être expliqués à la lumière de leurs racines animales et que finalement, les émotions... La conscience, la capacité à rêver, à raisonner, le sens du beau même existe aussi chez les animaux.
0: Mais c'est très humain, très humain Sabrina Kriev de ne pas se considérer comme un animal, justement, de, de garder cette place à part. Il y a des animaux, puis il y a une espèce, l'homme. Oui, euh, mmh. probablement mmh. que c'est une de nos spécificités de vouloir nous écarter
2: du, du reste du, du vivant, alors que euh, bah, les autres espèces, justement, s'adaptent, vivent dans ce vivant. Euh, et probablement euh, que c'est ce qui aussi fait notre particularité, celle d'être capable de se rendre compte du pouvoir qu'on a. Euh, et c'est aussi ça qui, qui nous éloigne théoriquement des, des autres espèces animales. Jessica Serra, petit...
0: parler des émotions, des rires. Vous voyez, vous, les singes sourire, des singes malheureux, des singes enjoués oui, on voit des, 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 des chimpanzés rire,
2: on voit des, des chimpanzés utiliser des outils, on voit des, des chimpanzés coopérer pour arriver, soit par exemple à chasser, ou même simplement pour réussir à rentrer dans un dans un champ. Mm-hmm. Et ces comportements évoluent très vite. C'est une co-adaptation en fait avec leur environnement. Et souvent, ça nous étonne de voir avec quelle intelligence ces, ces êtres qu'on a tendance à déconsidérer, euh, sont capables de, de s'adapter. Et oui. effectivement, d'ailleurs, ce on dit oui, bah, ce, qu'on montrait vraiment, enfin, ce qu'on pensait être le, le propre de l'homme oui. est partagé, euh, bien sûr, non seulement par euh, les chimpanzés, mais aussi par d'autres espèces animales. Et euh, plus qu'une évolution linéaire ou euh, pyramidale, euh, c'est vraiment euh, euh, une mosaïque euh, qu'on découvre avec les, les comportements. Et certains comportements, comme par exemple l'utilisation d'outils, ne sont non seulement pas le propre de l'homme, mais pas non plus. Euh, le propre des primates, et on les trouve chez des, des animaux comme, comme les, les pieuvres ou les
0: poulpes. Oui, ou les dauphins, on va y revenir tout à l'heure, mais c'est très humain toujours de dire bah, « Regardez, par exemple, dans le respect des, des aïeux, euh, les éléphants font comme nous, on devrait dire l'inverse, nous faisons comme les éléphants, y compris pour les rites funéraires. » Euh, qui sont très présents chez les, les
2: chimpanzés Exactement, ou comme la, la description simplement des, des émotions, c'est-à-dire qu'on ne veut pas, euh, par exemple, reconnaître, euh, on a du mal à reconnaître l'amour ou euh, des émotions qui, sont, qui ont été décrites initialement euh, par et pour les humains. Euh, chez euh, les animaux euh, parce que c'est un champ lexical qui semble être euh, uniquement adapté à l'homme. Oui. Il peut y avoir des émotions qui euh, ne sont pas exactement les mêmes que celles qu'on, qu'on décrit chez les humains et c'est sûrement de cette façon-là qu'il faut réfléchir euh, Comme euh, euh, s'interroger sur euh, quel est le propre euh, de la corneille ou euh, du cheval euh, pour pouvoir mieux les comprendre et pas euh, toujours se placer d'un point de vue anthropocentré, donc euh, de vouloir tout
0: ramener au référentiel qu'est l'humain. Absolument, on va faire une petite pause et puis on va prendre des exemples très précis que vous allez pouvoir commenter et abonder en expérience, Sabrina Krieff et Jessica Serra, notamment sur la notion d'empathie et ses manifestations d'intelligence chez les animaux. Je rappelle vos ouvrages, euh, Chimpanzés mes frères de la forêt pour vous, Sabrina Krieff et Jessica Serra, la bête en nous, il faut savoir la regarder aux éditions Human Science, c'est le thème de notre débat, à tout de suite. Avec nos invités ce soir au cœur de ce club des idées, il faut voir la bête en nous et trouver aussi ce qu'il y a d'animal chez l'humain pour être plus proche de ce vivant, ce vivant qui est menacé. Pour se comprendre davantage aussi avec nos invités Jessica Serra, éthologue spécialiste de la cognition animale et Sabrina Kriev, professeure au muséum d'histoire naturelle, primatologue et, et vétérinaire. Jessica Serra, dans votre livre La bête en nous, vous faites un, un très beau constat en tant qu'éthologue. Vous expliquez que les plus belles manifestations d'intelligence que vous avez pu observer chez les animaux sont l'œuvre de leur intelligence collective. Vous avez quelques exemples euh, oui,
1: tout à fait. Je, je pense que forcément aux termitières hein, qui permettent de prendre la mesure du phénomène ce sont de, de véritables tours euh, bioclimatiques qui mesurent plusieurs mètres de hauteur, donc euh, comparativement à, à la taille de, de l'insecte on peut imaginer que c'est quand même un ouvrage remarquable et qui sont naturellement ventilés pour obtenir une température homogène dans le nid. Mmh. Euh, je pense aussi euh, aux araignées géantes euh, de, de Guyane qui vont construire des, des toiles d'araignées, enfin les araignées les toiles d'araignées pardon, géantes euh, et d'un exemple moins connu sur lequel j'ai travaillé pendant mon post-doctorat qui était celui de la souris glaneuse qui est une petite souris hongroise euh, qui ressemble à, à beaucoup d'autres souris mais qui présente la particularité de construire des structures géantes qu'on appelle des tumulus euh, qui nécessitent plusieurs étapes de construction donc il faut creuser des galeries, fabriquer des tuiles de terre et surtout il faut se répartir les tâches donc avec un, une nécessité d'un degré de coopération extrêmement élevé entre les Individus. Et donc, je, je parle de cette intelligence collective qui est absolument fascinante, et, euh, et je parle de l'hypothèse selon laquelle l'homme n'a finalement pas dérogé à la règle, même s'il l'a utilisé à sa manière. C'est-à-dire que je trouve que, euh, en partageant ses savoirs et en, en augmentant son degré de coopération sociale, l'homme est parvenu à un degré d'intelligence absolument inégalé et que euh, cette euh, transmission du savoir s'est opérée non seulement de manière transversale, euh, c'est-à-dire au sein des sociétés humaine nouvellement créée, -hmm. mais également de manière transgénérationnelle et ça, ça a été fabuleux pour que l'homme finalement se transmette le savoir de génération en génération et qu'on arrive aujourd'hui euh, à envoyer une fusée euh, sur euh, sur Mars alors même que euh, moi si on me demande de, de, de fabriquer évidemment euh, ne serait-ce qu'une petite partie de la fusée, j'en suis tout bonnement incapable. Donc on comprend l'importance de partager son savoir avec le plus grand nombre oui. et c'est selon moi ce qui a fait décoller aussi l'intelligence de Sapiens à un moment donné de, de son évolution.
0: Intéressant, mais c'est ce qui fait évoluer aussi euh, toujours les, les espèces et notamment les grands singes que vous connaissez parfaitement, Sabrina Kriyev. Cette oui, en fait, collective.
2: sur ce, cet aspect de, de partage des rôles euh, et de, 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 d'individus qui a sa place dans la société, euh, bah, par exemple, sur euh, le groupe que, que j'étudie euh, qui se trouve face à une anthropisation du milieu, donc en particulier à une route bitumée avec un trafic vraiment important et la mmh. nécessité de, de contourner ce danger euh, qui est un danger létal, hein, parce que les chimpanzés ont besoin de traverser la route, bah, on s'est rendu compte qu'en fait euh, les individus adultes, euh, les mâles les plus dominants avaient tendance à encadrer euh, la traversée des, des individus les plus vulnérables, donc des femelles avec leurs jeunes ou bien des individus mutilés, euh, qu'avant il y avait vraiment un comportement de vigilance, de guet, donc de bipédie pour se dresser au-dessus des herbes hautes qui sont le long de la, de la route, avant de se décider euh, à, à traverser. Donc c'est quelque chose de nouveau, hein, cette route bitumée, ils ont réussi à s'adapter et à trouver un moyen de coopérer pour traverser euh, de façon la plus sûre possible. On voit la même chose quand ils veulent rentrer dans les champs cultivés. Ce phénomène de guet, parfois, ils montent dans des arbres des eucalyptus qui sont plantés en bordure avant de se décider à rentrer et, par exemple, ils vont changer leur rythme d'activité en devenant nocturne pour éviter les rondes de gardiennage des humains qui, qui essayent de, de, ah. de, de protéger leur champ oui. contre les intrusions des chimpanzés ou, ou des éléphants. C'est et bien. donc, ce, ce partage des tâches, il est vraiment capital pour que le groupe puisse parvenir à soit avoir de la nourriture ou à traverser la route aussi pour éventuellement obtenir de la nourriture.
0: Avec le respect de ces tâches, le respect de la hiérarchie également chez ces animaux oui,
2: et puis comme le, le soulignait Jessica, aussi le rôle important de, de transmission. Mm-hmm. Alors on le voit dans, dans cette façon de, de, se, de s'adapter en fait avec des comportements qui probablement étaient là euh, initialement pour euh, déjouer les, les, les prédateurs et puis euh, donc, se dresser comme ça pour regarder euh, au loin. Euh, et puis aussi des, des, des transmissions qui se font euh, entre générations quand il s'agit de comportements qui existent depuis longtemps dans la communauté avec par exemple les utilisations d'outils ou les comportements culturels qui sont non matériels. Oui. Et donc on a bien quelque chose aussi de transgénérationnel avec beaucoup moins d'amélioration que dans l'espèce humaine et mm-hmm. pas cet effet de, cet effet de cliquet hein, de, de, d'amélioration euh, au cours du temps, mais euh, malgré tout un maintien euh, et une adaptation aux, aux besoins euh,
0: euh, qui sont euh, urgents euh, oui. sur, le, sur le terrain. L'utilisation d'outils qui rapprochent l'homme euh, et, et l'animal et vous en faites un, un certain nombre d'évocations. Jessica essayé Serra dans votre livre vous racontez qu'au jardin des plantes un euh, jardin que, que connaissent bien nos auditeurs peut-être, un sanglier a été observé en train d'attraper un morceau d'écorce avec sa bouche pour s'en servir comme d'une pelle et pour creuser le sol pour y installer un nid pour ces petits, vous racontez encore, Jessica, que les dauphins fouillent le sable, non pas avec leur tête parce qu'ils risquent de se blesser, mais avec une éponge qu'ils tiennent dans leur bouche. Euh, et alors là, ce sont des, des comportements et des maîtrises d'outils que nous ignorions euh, et que vous avez recensés pour nous prouver qu'ils avaient une intelligence et une intelligence aussi de la transmission, pour revenir à ce que disait Sabrina Krief, Ils se transmettent cela de génération en génération
1: oui, c'était important que, que je cite plusieurs exemples et notamment dans des, des groupes d'animaux qui sont éloignés de nous d'un point de vue génétique hein, parce qu'on pense forcément, quand on pense utilisation d'outils, on pense aux chimpanzés qui sont des maîtres en la matière mmh. mais lorsqu'on s'intéresse à d'autres animaux comme les corbeaux, on n'en a pas parlé mais les corbeaux qui qui sont eux aussi des maîtres en la matière puisqu'ils vont confectionner des sortes de pics pour extraire des larves par exemple de, de, de dans des excavations d'arbres euh, et, et on se rend compte que finalement c'est Plus universel qu'il n'y paraît, en tout cas on le retrouve dans des groupes d'animaux très différents et très éloignés de nous d'un point de vue génétique. Et ce que j'ai voulu souligner en utilisant tous ces exemples, c'est que l'utilisation d'outils chez l'homme a longtemps été érigée comme la preuve de notre exceptionnelle intelligence, euh, notamment parce que chez les humains, l'utilisation d'outils nécessite une intentionnalité et des capacités de planification. Euh, nous sommes capables d'anticiper à quoi va nous servir tel ou tel outil et donc de sélectionner l'outil le plus adapté à l'objectif que nous nous sommes fixés. Mais en réalité, quand on regarde ces animaux-là, l'utilisation d'outils, euh, elle est comment dire, elle est utilisée de la même manière avec une intentionnalité, avec des capacités de planification. Mm-hmm. Euh, les, les chimpanzés notamment sélectionnent, euh, mais Sabrina en parlera peut-être mieux que moi, sélectionnent euh, très bien leurs matériaux et d'ailleurs euh, la, la transmission culturelle fait qu'en fonction du groupe auquel ils appartiennent, ils n'utilisent pas le même type de matériaux ou en tout cas pas la même technique euh, pour euh, justement euh, sélectionner euh, certains types d'insectes. Donc on comprend que finalement cette capacité de planification elle existe aussi chez pas mal d'animaux qui utilisent des
0: outils. Ouais, c'est passionnant. Il y a la culture matérielle et aussi immatérielle. D'ailleurs. Oui,
2: et puis ce qui est aussi intéressant dans les exemples de Jessica avec le, le sanglier ou le dauphin, c'est qu'on voit que les, les usages ne sont pas uniquement alimentaires. On a eu tendance à dire, ah oui, les animaux utilisent des, des, des outils, mais c'est pour se procurer des ressources alimentaires. Mais non, ça existe pour la séduction, ça existe pour la protection, ça existe pour la, pour la, 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 la chasse, etc. Et donc, on voit que la gamme de ces usages est très large. Euh, En ce qui concerne les chimpanzés, ce qui est intéressant, c'est effectivement que cette gamme est très différente en fonction euh, des communautés, des groupes sociaux euh, qui sont étudiés, et que des groupes qui appartiennent à une même population, qui partagent les mêmes gènes et le même environnement, peuvent avoir euh, des comportements différents. Et c'est ça qui définit la culture. C'est-à-dire que euh, cette culture va se maintenir dans un groupe social euh, et elle ne va pas forcément se diffuser à toute la population. C'est ça qui fera l'originalité de cette communauté. Par exemple, les chimpanzés que j'étudie à à Sebitoli utilisent pour séduire les femelles un comportement qui euh, consiste à faire des petits confettis qui crachent avec leur bouche euh, depuis les, les, les arbres. Oui. Euh, et ça, c'est quelque chose qui séduit euh, les femelles, alors que chez les voisins, euh, ils vont avoir tendance soit à agiter des branches, soit à mimer euh, l'acte sexuel. Euh, et donc, il va falloir euh, que les femelles comprennent ce code, et ensuite ça va perdurer et ça va se maintenir
0: et donc correspondre à un comportement dit culturel chez les chimpanzés. Ah oui, autre comportement culturel, parce que vous étudiez aussi ces singes thérapeutes qui euh, savent exactement, pour soigner tel mal, euh, quelle plante pourra les aider euh, dans ce remède. Ça c'est oui. transmis euh, bah, là encore de, de génération en
2: génération. Exactement et un peu comme pour les outils et les cultures en fait ce qui fait la spécificité des chimpanzés c'est probablement euh, la très large gamme d'utilisation d'outils ou de plantes médicinales, alors que d'autres espèces utilisent aussi des outils et, et évidemment, tirent bénéfice des, des propriétés des, des plantes. Ce qui fait la spécificité des chimpanzés, c'est probablement leur capacité de mémoire et d'associer, euh, par exemple, des maux digestifs à une plante X ou bien la toux à des écorces d'eucalyptus mm-hmm. et de pouvoir, effectivement, euh, intentionnellement, choisir une plante pour un type de, de maladie.
0: Ça veut dire, Jessica Serra, qu'on est à la fois dans l'intelligence animale et dans la connaissance, ici
1: Oui, je le pense. On est à la fois, effectivement, dans l'acquisition de, 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 de nouvelles connaissances, parce que je pense que ça a mis du temps à se mettre en place, et puis dans la transmission de ces connaissances. Et forcément, l'acquisition de connaissances et la transmission sont un signe d'intelligence, surtout quand elle se fait de manière, encore une fois, transgénérationnelle.
0: On se demande pourquoi on a tant de mal à chercher, euh, à percevoir la bête en nous alors qu'il y a tant de correspondances et que finalement, eh bien, nous utilisons les outils comme le fait le sanglier, comme le fait le dauphin, que nous organisons nos sociétés comme les éléphants ou les fourmis. Euh, voilà aussi combien l'empreinte de, de l'animal est présente dans nos vies. Je voudrais que vous écoutiez toutes les deux. Sabrina Krieff et Jessica Serra, la position de Louis Schweitzer qui est président de la Fondation Droit Animal, Éthique et Sciences. Il était l'invité de TV5Monde et il répond à cette question, l'homme est-il un animal comme les autres Et qu'est-ce qui au fond différencie encore l'homme de l'animal
1: Très souvent, on a dit « qu'est-ce qui est le propre de l'homme voilà. ?». Alors, à un moment donné, on a dit « le rire bon. ». Et puis, quand je regarde la réalité, on voit que le langage animal, par exemple, est beaucoup plus riche qu'on ne le croyait, que la capacité d'émotion, de raisonnement de l'animal est beaucoup plus puissante qu'on ne la croyait. Mm-hmm. Et la seule chose que je
2: connaisse actuellement, que vraiment aucun animal ne pratique, c'est l'écriture. Ouais. Mais peut-être qu'on découvrira un animal écrivant dans quelques années.
0: Alors pour l'instant, euh, il a raison, Sabrina Kriev, qui est primatologue et, et docteur vétérinaire, l'écriture aujourd'hui, aucun animal ne la pratique. Oui, dans le sens euh, écriture, avec euh, un sens mm-hmm. euh, euh,
2: complexe, etc. Mais euh, il peut y avoir euh, des, des, des symboles ou des traces laissées euh, qui sont euh, perçues euh, comme un signal de communication entre, entre les, les animaux. À Cibitoli, en fait, j'ai observé, la première fois que j'ai, j'ai découvert que les chimpanzés mangeaient euh, du miel d'abeilles mélipones, euh, c'est quand j'ai trouvé une baguette plantée dans le sol. Je me suis demandé ce que c'était, je l'ai enlevée. Le lendemain, j'ai retrouvé la, pla- la baguette plantée exactement au même endroit. On a posé des pièges caméra pour essayer de voir ce qui se passait et j'ai vu une vieille femelle qui venait et qui utilisait cette baguette pour creuser et pour essayer de se procurer du miel, mais ensuite, elle, elle a replanté la baguette. Et ça, ça reste un comportement tout à fait mystérieux. On se demande si c'est justement un signal qui permet aux autres ensuite de pouvoir réutiliser ce, cette baguette pour trouver ce trou qui est minuscule et qui est extrêmement difficile à trouver dans, dans l'environnement. Donc, on a... En Encore tout plein de. En fait, ça nous met face à notre euh, méconnaissance et et à nos limites nous-mêmes, parce qu'il nous faut du temps pour comprendre et pour découvrir euh, toute cette fabuleuse diversité de de comportements des des animaux. Oui, Jessica Serra,
0: il y a donc une écriture qui peut être olfactive, par exemple, aujourd'hui pour pour les animaux, mais pas une écriture au sens où nous l'entendons chez l'homme. Oui, alors ce n'est pas le même type
1: d'écriture en effet, mais cette communication olfactive chez beaucoup de mammifères qui privilégient d'ailleurs cette sensorialité olfactive, elle est extrêmement riche et dense. Euh, et, et ce qui est intéressant dans la communication olfactive, c'est que ce sont des messages finalement qui sont laissés pour d'autres congénères et qui vont être décryptés avec un laps de temps différé un peu comme l'écriture finalement quand -hmm. on y pense Euh, c'est là où on voit la similarité entre les deux phénomènes mais il y a quand même quelque chose chez l'humain dont j'ai voulu souligner une une certaine spécificité parce que j'ai rien voulu enlever à Sapiens de ses propres spécificités quand même, c'est sa capacité à faire voyager ses pensées dans l'univers de la fiction qui a certainement été clé pour justement la naissance et de l'écriture et la naissance d'un langage absolument pharaonique euh, avec une combinaison des mots qui nous propulsent dans l'univers de l'imaginaire là où effectivement la communication des animaux va parfois se limiter à des choses beaucoup plus on va dire tangibles
0: qui vont servir au quotidien oui euh, il disait Louis Schweitzer euh, au départ on pensait que le rire nous différenciait entre l'homme et l'animal en revanche euh, aujourd'hui c'est complètement euh, dépassé euh, cette conviction les animaux rient, les, les chimpanzés chatouilleux peuvent rire comme des humains, par exemple Oui, bien sûr, il y a aussi
2: toute une gamme de jeux et de, de, de partage, de moments d'émotions qui, qui existent chez, chez nos frères
0: chimpanzés. Oui, et les émotions n'en parlons pas, Jessica Serra. Un animal peut être triste, peut hurler de douleur, peut être abattu par la mort de, de son maître ou de ses congénères c'est très oui, flagrant. tout à fait.
1: Les, les émotions sont aussi variées que, que chez l'homme, même ce qu'on appelle les émotions fines, telles que l'empathie, euh, c'est quelque chose qu'on, qu'on retrouve chez euh, globalement tous les mammifères et probablement chez les oiseaux. Et on est encore loin d'avoir mené toutes les expériences que, que les éthologues souhaiteraient mener justement pour prouver l'existence de cette empathie animale dans des, dans des groupes de, d'animaux extrêmement diversifiés. Euh, mais là encore, on se rend compte que tout ce que nous pensions, spécifique à l'homme en termes d'émotion euh, ne l'est pas forcément et surtout ce qui est important euh, c'est dans le ressenti émotionnel, là encore on penserait que l'homme euh, se différencie des animaux parce qu'il ne ressentirait pas de la même manière les émotions mais euh, les structures cérébrales qui sont à l'œuvre chez l'animal et chez l'homme sont extrêmement proches, finalement l'évolution n'a pas euh, impacté vraiment ces structures cérébrales là et donc on pense aujourd'hui que la manière dont nous ressentons les émotions est vraiment très similaire entre les animaux et Évidemment, le traitement cognitif ne se fait pas forcément de la même manière, euh, mais la la manière dont nous ressentons, encore une fois, est certainement très proche. La la souffrance, la tristesse euh, et et bien évidemment la joie, la joie que l'on pensait encore être l'apanage de l'homme que l'on retrouve évidemment chez les animaux des animaux qui sont capables de jouer juste pour le plaisir et ça j'ai, j'ai souhaité le souligner parce qu'on essaie toujours de, de tenter de trouver des fonctions à euh, certains comportements animaux comme s'ils étaient préprogrammés mmh. à faire tel ou tel comportement et on se rend compte que comme nous ils jouent pour le plaisir, que comme nous euh, ils pratiquent la sexualité et ce qui les guide dans cette pratique du sexe c'est avant tout là encore le plaisir et non pas euh, la, la visée reproductive et que donc finalement nos, nos similitudes sont bien plus grandes que ce qu'on imaginait il y a seulement d'ailleurs quelques années.
0: Oui, alors on parle d'empathie, on parle d'émotion qui peut être individuelle ou collective. Euh, l'émotion collective lorsqu'un un chimpanzé euh, disparaît. Elle est manifeste, Sabrina Krief. Oui, il y a transmission
2: des émotions, mmh. mais il y a aussi cette individualité et je pense que c'est aussi ça qui nous a fait progresser euh, de, de savoir reconnaître effectivement que tous les individus ne réagissent pas à de la même mailleur. façon à un stimulus. Mmh. Ce ne sont pas des animaux machines mmh. et on a vraiment progressé quand on a compris euh, ça et qu'il fallait euh, s'intéresser à, à ces individualités. Autour de l'empathie, euh, moi, j'ai l'exemple euh, de, de chimpanzés qui sont blessés par des pièges euh, et pour lesquels la mère mais aussi les autres congénères euh, prêtent attention à la douleur du congénère. Euh, une mère qui avait son fils qu'elle ne portait plus depuis plusieurs années a accepté de le reporter parce qu'il était, il avait le, le pied blessé et donc elle met sa vie et euh, son alimentation en, en péril euh, pour pouvoir euh, porter euh, secours à, à, son, à son fils mais on a aussi plein de d'individus qui sont orphelins et qui sont adoptés soit par des, par des individus qui ne sont pas apparentés, et voire même par des mâles adultes qui n'ont théoriquement pas cet instinct maternel qu'on, qu'on décrit souvent. Les jeunes chimpanzés jouent à la poupée et se mettent à la place de, de leur mère qui berce les petits. Ils portent des bouts de bois, ils les amènent dans leur nid, Incroyable. ils les transportent pendant des, des heures et des heures. Et ça, sont aussi bien les chimpanzés mâles que les chimpanzés femelles. Ouais.
0: Et vous notez d'ailleurs dans votre ouvrage, Jessica, c'est rare, la ressemblance est frappante entre un, un jeune chimpanzé et un, et un jeune être humain. Sur la notion d'empathie, vous relayez cette expérience hein, de récompense alimentaire chez les rats, qui lorsqu'ils comprennent que cela provoque par un choc électrique une réaction négative sur leurs semblables, malgré la récompense, ils arrêtent. Voilà encore une empathie collective manifeste, Jessica.
1: Oui, tout à fait. J'ai, j'ai souhaité justement citer d'autres exemples que que ceux des grands primates parce que on a tendance effectivement à se dire bon si on retrouve ça chez des espèces phylogénétiquement proches, ça paraît assez cohérent mm-hmm. mais ça n'existe pas chez les autres. Or, on se rend compte que même les rats qui sont vraiment des mal-aimés hein, par l'espèce humaine, on a vraiment une, une image très dépréciative des, des rats euh, qui véhiculeraient euh, beaucoup de maladies etc. Et on se rend compte que finalement les rats sont des êtres extrêmement sociaux qui justement... Euh, bénéficient de cette empathie cognitive et émotionnelle et qui ne vont pas hésiter à partager leur nourriture et à aider leurs congénères dans des situations compliquées oui. Sabrina
2: moi j'ai bien aimé l'exemple que donne Jessica parce que on a toujours aussi effectivement tendance à se rapporter à des vertébrés des mammifères mais la dépression des poissons peut-être Jessica peut nous en parler mais voilà il s'agit aussi du monde marin et on a toujours tendance à, à un peu considérer que ni la communication ni les émotions ne concernent les poissons j'ai bien oui, aimé cet vrai. exemple <rire> en fait on s'est rendu compte et il y a une étude qui a, qui a été menée là-dessus,
1: c'est que notre degré d'empathie va diminuer en fonction du, du lien génétique qu'on a avec l'animal, c'est-à-dire mm-hmm. que plus l'animal nous apparaît morphologiquement et génétiquement éloigné, moins nous lui attribuons des fonctions cognitives avancées ou des émotions euh, et, et, et les poissons justement qui vivent dans le milieu marin sont euh, finalement les, les témoins de cette façon que nous avons de considérer le monde de manière purement anthropomorphique, oui. parce que les poissons, justement, euh, il y a beaucoup de gens encore euh, qui pensent que les poissons ne souffrent pas, que les poissons n'ont pas de vie émotionnelle, n'ont pas euh, de compétences cognitives très avancées. Euh, or, on parlait de la LFDA tout à l'heure, de Louis Schweitzer, et euh, il a pris un étudiant, justement, qui a travaillé exclusivement sur euh, un étudiant brillant sur cette question, justement, euh, animale du poisson, et qui a montré que le poisson est un être, euh, pour la plupart, euh, ils sont sociaux, donc ils ont besoin de vivre avec des congénères. Donc donc, ce, ceux qui entendront ce message, voilà, c'est pour les, les, les poissons qui vivent dans des bocaux, on est sur de la maltraitance animale sans même en avoir conscience. Oui. Mais on justement... mais,
0: mais avance dans cette prise de conscience et, et oui. vos expériences et vos livres en témoignent. Il y a une fraternité aussi de destin dans ce monde du vivant, d'une santé qu'on essaie de réconcilier. Voilà pourquoi nous tenions à, à dresser des, des liens, des filiations avec l'animal et vous l'avez très bien fait, mesdames. Sabrina krief professeure au Muséum d'Histoire Naturelle, l'auteur de Chimpanzés, mes frères de la forêt un ouvrage bouleversant aux éditions Actes Sud et puis Jessica Serra, on a beaucoup tourné autour de votre livre qui est là aussi passionnant La bête en nous aux éditions Humaine Science, collection que vous dirigez euh, dans la collection Monde Animaux merci beaucoup à toutes les deux et, et à merci bientôt beaucoup. Merci beaucoup. Wendy Bouchard. Et dans quelques secondes, les archives d'Europe Soir, 23 ans après la mort de Franck Sinatra, Angèle Châtelier a retrouvé des extraits de reportages historiques sur Europe 1. A tout de suite.